0: Tervetuloa Musa pariin. Jee! Se oli
1: tämmönen, sä oot huvipuistossa itse laite olikin pettymys, sit sä uudet huipulla. Jee! Että, yeah, että äiti saa kumminkin kivan kuvan siitä, että on mä hauskaa. Voin kertoa
0: sulle, mä voin kertoa tälle podcastissa, että minkälainen sä olit viime kesänä powerparkissa, Hei, Hei, se oli oikeasti,
1: mä en muista sen laitteen nimeä, mutta se oli oikeasti pelottavaa. Eli kids don't do it, älkää menkö huvipuistoihin, koska oikeasti laitteet on nykyään aika kauheita.
0: Sä olit siinä laitteessa, siis se on se Power park, se hurjin, en mä tiedä googlettakaan mikä se nimi on. <tos> niin siinä Siinä <tos>
1: Park, <hurjin>.
0: <tos> <tos> Niin siinä se tyyli huusit että... No, mä vitsi, että kaikki kirrosanoja, mutta se huusit tyyli siihen tyyli, että se on niinku niiden työntekijöiden vika, että sä oot se Enkä
1: huu. En, mä, en huu mä, huu mä, muista, mitä mä huusin. Jos ei saa kertoa, mitä Kirosanoja mä huusin, niin me ei voida puhua siitä, mitä mä huusin, koska mä huusin hävyttömyyksiä siellä korkeuksissa, koska sitä ihmiset tekee silloin, kun pelottaa niiden <laughs> hengen edestä.
0: Sorry. Paitsi, että... Paitsi että sun vieressä istui joku ehkä 12 v, joka oli mennyt varmaan kymmenen kertaa sillä raidilla ja se oli lähinnä kauhistunen enemmän susta no, kuusiin Joo,
1: Voi olla, että oli liian nuorta kuuntelijakuntaina vieressä, mutta hei, jos, mistä ne sitten kuulisi ne? Et kuulee semivastuulliselta nuorelta aikuiselta nämä kirosanat suusta, niin oppii elämästä ja kaikesta siihen liittyvästä.
0: Se oli kyllä oikeasti aika kuumottava laite, että ei siinä. Mulla meni ihan vatsasekaisemmin siinä.
1: <tos> Tämä ei tainnut olla tää. Viime kesän huvipuistomuistelmat podcasti voidaan myöskin semmoinen perustaa, jos kysyntää on. Ja sitten voidaan taas mennä uuteen podcastiin vinkumaan kaupallisia yhteistyötä, vaikka kanssa. Parkin kanssa. Ja,
0: Mutta tuota,
1: okay. Me olemme tosiaan musapunsa podcasti musiikkiaiheinen ajankohtaisohjelma. Mitä sä, jos, Kyllä. mitä sä heitit jossain vaiheessa, että ajankohtaisohjelmassa keskustellaan 70-luvun musiikista.
0: Eli me ja. ollaan
1: ainoastaan vain puoli vuosi myöhässä kaikista ajankohtaisista tapahtumista.
0: Mutta hei, mä oon yrittänyt parantaa nyt tätä mun boomeriuutta, mistä sä jaksat koko ajan muistuttaa tässä ohjelmassa, että mä en tiedä mistään nykymusiikista yhtään mitään, koska mä oon nyt katsonut Grammyt, Yle Areenasta pystyy katsomaan ne. Ja mä tiedän nyt enemmän varmaan nykymusiikin tilanteesta kuin sinä. Ja onko se
1: siellä sit sullekin palkinnut siitä, että vuoden vähiten boomeri?
0: Tai siis, se palkinto oli vu- vuoden, vuoden uudelleen syntyneelle boomerille. Eli siis susta tuli uudestaan boomeri? Ei vaan, kato kun mä valaistuin. Okei. Okay. No mut ei onneksi onkaan. <laughs> joo, ei mitään, kiitti vaan. Mut joo, siis katoin Grammeet ja siellä oli, siellä oli paljon artisteja, joita mä en tiedä. Mutta Okei, tämä oli varmasti sitä, että se et olisi niin boomeri enää. Siellä oli, siellä oli sellainen räppäri esiintymässä kuin The Baby.
1: Okei, okay, mä en ja... ole koskaan kuullut hänestä. <laughs>
0: yep. Ja siis The Baby musiikillisia saavutuksia, jotka ovat niin kuin aivan käsittämättömiä verrattuna esimerkiksi minun <laughs> saavutuksiin. Mutta The Baby, kuka antaa räppärin nimeksi The Baby? Sille mä vähän ehkä maurahdin. Niin, onko niin tarkoittaa
1: se niin kuin niinku silleen da vauva vai niinku, da baby? Joo,
0: se niin kuin niinku da, da vauva, koska silloin semmoinen koru, missä oli itkevä vauva. Et se on niin kuin sen symboli.
1: Okei, okei. Mielenkiintoista ja si- settiä. Ja
0: sitten... Sitten siis toi Beyoncéhän sai niinku, to, noilla grammeilla rikottua jonkun ennätyksen, niinku eniten Grammy-palkintoja on siis saanut ihminen koskaan. Siis se
1: voitti jostain sen kappaleesta Grammy-neiksi, niin.
0: öö, Taisi voittaa omastakin kappaleestaan, joo. Mutta sitten se sai myös, kun se oli tuottamassa tälle yhdelle toiselle naisrapparille. Niinku, oliko se niinku mukana tekemästä biisiä jopa niinku ihan mukana laulamassa siinä. Mutta ota nyt, kun tääkin on tällainen niin kunnon rap-artistin nimiä hävettää. Nyt, mä, oliko se joku Megan Stallion? Megan
1: Thee Stallion.
0: Ja, joo, just se. Niin sellaisella biisillä kuin Savage. Niin, siinä, Se on niin Björn
1: okay. sen tekemä jotenkin, tai jotain. Viest, sitä viestittiin jotenkin Lehdistössä tosi epäselvästi, että missä se Beyonce ne Grammyt sai, kun uutisoitiin, että se on nyt niinku eniten Grammyä voittanut naisartisti. Nice
0: niin, se on, se on niinku... historia niinku kokonais, kokonaismäärältään eniten, ei se niinku... Ei se tuolla Grammyissa ollut noissa se, joka kahmi niitä. Niin. Tota, niin kuin, niin oliko se, oliko se siis näin.
1: ylipäätään kaikista artisteista, ei pelkästään sukupuoli jaottelevasti? Niin
0: ei, se, se on kaikkien aikojen eniten Grammy-palkintoja saanut.
1: On, on se kova, on se kova. Täytyy myöntää.
0: Sitten siellä oli, niin, oli tämä Dua Lipa, niin silloin oli aika cool esitys. Että se oli ihan niin kuin, siistiä ja katsottavaa. Siis se koko niin kuin, ohjelma, mä en ole ikinä aikaisemmin katsonut ja nyt mua hävettää myöntää tätä täällä. Mutta pääsen tietysti, niin mä en ole sen takia katsonut, koska mua ehkä hirveästi kiinnostaa nykymusiikki. Mutta päätinpä nyt katsoa, että mä voin osoittaa teille, että mä tiedän jotakin jostain. Sitten niin, sä oot Lipa... toisen
1: räppärin nimen unohtanut tässä vaiheessa.
0: <laughs> Joo, no niin. Sitten Dua Lipan esitys oli tosi hyvä. Niin ja sitten toi Billie Eilish voitti siellä kanssa jonkun palkinnon. Joko biisistä tai le- elevystä. En mä, mä en oikein ymmärrä, että mikä ero siinä, että voittaa niin song-kategoriasta kapp- ja sitten voittaa record-kategoriasta. Kun record-kategoria oli kuitenkin irrallinen vielä album-kategoriasta.
1: En, 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 en tiedä yhtään. Tästä. En tiedä.
0: Niin. Yhtään tiedä. Joo, tota, joo, siellä oli Billie Eilish ja sitten sit siellä oli Cardi B, joka esitti ton Wet Ass Pussy-kappaleen.
1: Oliko se ronski-esitys?
0: Ja, oli, oli se aika ronski. Tai siis kyllä se, niin kuin, minä nostan hattua, että uskaltaa esiintyä tuolla tavalla, koska en itse uskaltaisi. Joo. Joo. Ja, olis, olikohan siellä vielä jotain, mistä mä muistaisin mainita? Oliko
1: Harry Styles siellä ainakin? Oli, Hän, oli, oli Harry
0: Styles, kyllä. kyllä. oli ainakin Hän voitti...
1: asuja, semmoisia 70 the style it juttuja, niin hän on se kyllä tyyli ikoni se
0: water se watermelon sugar voitti tota jonka pal- en mä tiedä ku siis kaikki voittii tai se kyllä ehkä vuoden pop tai jotain. en mä en mä ole varma siis ku... niin ja sitten no joo nyt tämä kuulostaa siltä, että mä en oikeasti olisi, niin olisi kattonut tätä kunnolla. Mutta kun mä yritin ottaa tästä selvää tästä hommasta, mutta sulla oli niin sekavaa aikaa. <kutukowski> sitten, no Harry Styles siis se, se jotenkin voitti sillä Watermelon Sugarilla ja sitten se itse asiassa esi, esitti sen kappaleen myös siellä Grammyissa.
1: Se varmaan voitti Grammyin.
0: Niin siis Grammyin se voitti, mutta <kutukowski> mistä kategoriasta? Joo joo, just...
1: Just kidding, mutta tuota, niin, No ainakin se niin. Eikö ne
0: Oscarit. Oskarit?
1: Tuota, nyt ainakin tuot, osaat nyt luetella joitakin nykyartisteja, jotka löytyvät top hot sata listalta tällä hetkellä.
0: Mutta mut siis tavallaan niinku, mikä, mikä mun pointti tässä oli, että mä niinku, halusin tavallaan niinku, tietää, että mitä niinku, nuoret kuuntelee ja muutkin no, nuoret, no, ihmiset ylipäänsä, mitä ne kuuntelee. Mutta samalla myös mä niinku, tajusin vaan sellaisen jutun, että... Niinku, siis ei silleen, että ne biisit jotenkin niinku huonoa en mä sitä tarkoita, vaan siis nää, totta kai nämä tosi kuunnelut ja menestyneet kappaleet on hyviä, koska niin moni ihminen kuuntelee niitä. Mutta sitten jotenkin mä myös tajusin sen, Ai niin Taylor Swiftkin muuten voitti siellä jotain. Niin sekin julkaisi Mut sen kolmessa minuutissa kaksi albumia. <laughs> niin, no mutta anyway, et niin että enemmän niin kuin siellä kuitenkin loppujen lopuksi pelataan tuolla niin liikatasolla sillä, että kuka on niin kuin tuottanut sen. Sun tai että millä tavalla se on, se, niin kuin, se on tuotettu niin. Tuotan siellä kikkailla ja pelataan. Siis, ei sillä, että on, onko se biisi jotenkin erityinen. Jos sä ymmärret, niin mitä tarkoitan. Se biisin rakenne on kaikilla aika lailla niin sama. Et mennään nopeasti sinne kertsiin ja et, se tehdään sit sellainen niin catchy. Mutta se, että millä tavalla se on tuotettu. Et mitkä ne on ne niin elementit siinä kappaleessa. Onko siellä jytkyttävä jut- basso vai... Niin heleää lau... siis, no, Kyllä sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Niin. Niin, niin tavallaan se on se, millä niin tuossa liikatasolla pelataan.
1: Niin, että, välttämättä ei, niin kuin, että totta kai siellä on ne artistit ja yhteydet itse edustamassa, ja totta kai ne on niin niiden mm. kappaleita, mutta ehkä siellä taustalla niin ehkä myös ne tuotteet ja ne jänskättää, miten menee, koska niillä on niin iso osa sitä, piisin tekemistä tai si- niinku.
0: Jep. Josta päästäänkin sitten taas oivana Aasin toiseen asiaan, mitä mä nyt katoin eilen öö, niinku ihan puhtaasti mielenkiinnosta, niin tästä mökkitie rekordsista, siis näytkö tekee niinku mu- muun muassa Arttu Viskarille biisejä. Joo eikö
1: se, ole niinku, onko se niin Arttu Viskarin omi- öö,
0: ei kai, siis se on niinku näiden kaverusten omistama, jotka on alun perin niinku, tyli soittanut Arttu Viskarin kanssa, mutta ei enää soita, vaan ne vaan tekee Arttu Viskarille biisejä, mutta siis ne tekee muillekin biisejä. Ne tekee hesa äijälle ja en mä tiedä siellä vaikka mitä nimiä, niinku oli kuitenkin, niin tavallaan niiden poinutin on vaan niinku, tehdä biisejä yrittää myydä niitä niinku. Mm. artisteille. Ja jos mä ymmärsin jostain niistä keskustelusta oikein, niin yksi, yksi kappale oli menossa jennivartiaisellekin tyyliin. Tai jostakin jennistä ne puhuu. Mä jotenkin oletin, että vartiaa jennille, mutta voi olla joku toinen jenni. Mutta siis kuitenkin, että, että siitä mä vaan olen miettiä sitä, että, niinku, että nyky, nykypäivänä se on tota, että on tavallaan sellaisia kappaleiden tekemisen tehtaita, jossa istuu Ihmisiä niin päivätöikseen miettimässä, että mikäs olisi tämän päivän aihe, josta kirjoittaisin kappaleen, niin sitten ne yrittää myydä niitä muille artisteille esitettäviksi. Tai että se on niin tosi mielenkiintoinen ajattelutapa, johon minun jotenkin pakko myöntää, että mulla on ehkä sitten se on ne vanhan aikana ajattelutapa, että on olemassa kokoonpano tai ihminen, joka haluaa tehdä musiikkia eli taidetta ja esittää sitä. Tai että et sitten toi on mennyt siihen, että sulla sul ei ehkä itsellä kykyä välttämättä koko ajan tehdä hittikappaleita, niin sit sä ulkoistat sen tavallaan tollaselle hittikappale-tehtaalle, ja sitten ne tekee sulle hittibiisin. mutta siis se on jotenkin tosi jännä.
1: Totta kai tossa on niinku, semmoisia ehkä niinku nykyajalle ja nykypäivälle ominaisia juttuja, että jotenkin on ehkä hiti hititehtäytä, mutta sitten tavallaan millä tavalla ne toisaalta eroaa myöskään siitä vaikka 70-luvun, 80-luvun meiningistä. Että kyllähän meillä vaikka, musta tuntuu, että ehkä jollakin tapaa myös semmoinen ajatustekijyydestä on muuttunut musiikkialalla. Että ehkä nyt jotenkin ajatellaan enemmän myös, että sen esittävän artistin pitäisi olla myös, joka tekee sen biisin, niin kuin ja säveltää, mutta kyllähän esimerkiksi on vaikka ollut jotain, vaikka Suomessakin jotain laulajia tai esiintyjiä, jotka ei tee itse niiden kappaleita, että on ollut erikseen säveltäjät ja sanottajat ja sovittajat, jotka on ollut niitä kunnon hitmakereita.
0: Joo, en mä, en mä sitä tarkoita, että ei, olisi ikinä aikaisemmin ollut näin, vaan päivästä ainahan on tehty, vaan se koko konsepti mun oli tosi outo, että tässä tämä tyyppi just puhu, että ai vitsi, että tässä tulee huono päivä, jos mä nyt tänään keksi jotain hyvää biisiä, sille, että musta tuntuisi tosi ahdistavalta yrittää jotenkin luovaa työtä tehdä silleen, että mä tuun aamulla kahdeksalta työmaalle, ja sitten mä se, että tänään pitää tehdä biisi ennen kuin mä lähden kotiin, ja sitten taas seuraavana päivänä tehdä se koko juttu uusi. Niin,
1: toi kyllä vähän, että toi varmaan Just sen, että on tosi erilaisia tekijöitä ja tavallaan ne ehkä löytää paikkansa niinku musabisneksestä, koska kyllähän myös monille, jotka tekee myös itse musiikkia, niin varmaan ajatuksen tosi tota, ahistavana tai stressaavana, koska ö, ketkä oikeasti on välttämättä niin tuottelijaita, että ne niinku, joka päivä pystyisi jonkun hyvän biisiaihion keksimään. Kyllähän aiheita varmasti pystyy keksiä päivittäin, mutta se, että onko ne oikeasti hittimatskuun, niin on eri asia. Ja myöskään, että ei välttämättä aina synny mitään, koska ihan luovuuskaan sinne loputon, loputon hana, mistä tulee vaan koko ajan jotakin. sitten joskus saattaa olla ajanjakso, että ei tule mitään ja välillä taas tulee ihan ropinalla, alla. Mutta sitten, että siistiähän toivon on, jos joku pystyy, niin joka päivä olemaan noin tuottelija ja se keksii hyvää settiä, mutta kuulostaa kyllä aika... Aika jännältä.
0: Joo, mutta semmosia, semmosia.
1: Mä oon tänä, tänään ja tällä viikolla kuunnellut. Öö, kuuntelin Lannaden Rain uusimman am- albumin. Siellä tuli nyt se Chemtrails Trails over the Country cl- Club. Country Club. Ja tota, tota, öö, en ole vakuttunut. Mä olen niinku toivonut, että Norman rockwell Rocquellin jälkeen olisi tullut vähän jotain iskevämpää ja menevämpää, mutta sieltä tuli vähän semmoista niin kuin, haaleeta taas, mummakuu.
0: Joo, oli se aika
1: siis Hienoja kappaleita ja kivoja sanotuksia, mutta niin kuin, että miksi kaiken pitää olla niin hempeetä nyt? Kaikki on niin hempeetä ja herkkää ja pientä ja semmoista hentoa, jotenkin, niin kuin, jotenkin kaipaisi vähän niin kuin, enemmän semmoista ravistelevampaa teo... meininkiä.
0: Mun teoria on se, että siis sillä on tällä hetkellä se, sen runovaihe ja itse asiassa tällä hetkellä tuon levyn tarkoitus ei ollut esitellä sitä musiikkia, vaan sitä sen sanoituksellista niin puolta. Et se on ehkä nyt se tavallaan se, mitä se halua tällä hetkellä. Tehdä. Tavallaan niin lausuttuja runoja vähän musiikillisemmassa muodossa toteuttaa. Niin
1: se on kyllä totta, mutta muutakin vähän ärsyttää myös sit se, että kun siellä selkeästi on tuo vaihe, mutta sitten sitten jotenkin se ehkä se lausunta ei niissä kappaleissa ole kumiskaan niin selkeätä tai että jotenkin tuotaista sitä lyriikkaa jollakin tapaa kumiskaa erityisesti esille, että sit se vähän niin kuin puuroutuu sinne musiikkiin ja niistä ei saa selvää, mutta silti ne sanotukset on muka keskiössä, niin mun mielestä on jotenkin vähän, että miksi ei vaikka mieluummin niin sitten tehtäisiin ihan selkeästi jotain semmoista vielä enemmän spoken word-tyylistä, missä oikeasti niin kuin keskityttäisiin, että saadaan ihmiset näistä sanotuksista selvää ja nämä on oikeasti niin kuin kunnolla esillä, tai sitten vaan se musiikki sieltä pois ja vaan runoa ja yes, spoken wordi?
0: Sun täytyy varmaan Lannan Del Reyltä kysyä tuota itseltä. No
1: mulla on se tuossa odottelemassa, että soittelen hänelle tässä piakkoinen ja sen sitten asiasta.
0: No kysä sepä. Kysä se. Jees, mutta mitäs meillä on tällä viikolla? Meillä
1: on pitkästä aikaa tarinoita lyriikoiden takaa part. Mitä mä nyt sanoisin? Moneiskohan partti tämä on.
0: Olisiko tämä part neljä? Tämä on ehkä
1: neljä. Ja poiketen siitä, mitä me ollaan normaalisti tehty. Eli meillä on ollut niin kuin, että me ollaan yhdessä sovittu, että mi- mitä biisejä käsitellään. Ja me ollaan molemmat yritetty etsiä jotain tietoa niistä. Niin nyt me ei tiedetä, mitä kappaleita toinen on valinnut. Ja tässä taas jänskällään, että onko ne samoja vai eikö ne ole. Mutta se ihan kohta.
0: Kyllä. No jos tähän niin, että sinä aloitat. Minä voin aloittaa.
1: Mulla olisi ensimmäisenä David Bowiein 77 ulostullut kappale nimeltään Heroes. Okei. Okay. Ja tota, voitaisiin puhua näistä lyrikoista vähän. Monet ja suurin osa varmaan tietää tämän kappaleen, mutta tota... Tämä on niin Bowiein yksi tunnetuimmista kappaleista ja tämä kappale on semmoinen, että... Bowie teki musaa paljon ollessaan Berliinissä. Bowie oli Berliinissä tähän aikaan, kun hän julkaisi Heroesin. Ja se ei ollut semmoinen välitön listahitti muutenkaan tämä albumi tai tämä kappale, mutta sitten tämä jotenkin tässä tuli yhä... Tai mitä mä nyt sanoisin, siis tästä tuli niin myöhemmin Bowiein yksi sojatuimmista kappaleista, yksi tärkeimmistä sinkuista hänen urallaan, niin kuin tavallaan menestyksensä vuoksi. Ja, tota, tässä on tosi jänni, jännät nämä sanatukset sinänsä, että periaatteessa tässä on niin aika tämmöinen Us Against the World-asetelma. Um, we can be heroes just for one day. Ja, I will be king, you will be queen. Ja, tämmöinen niin aika perus, mutta sitten täällä on... Myös tämmöisiä, I wish you could swim like the dolphins, like dolphins can swim. Ja täällä on aika tämmöisen juttu, niin että no nyt olisi hyvä aika vähän niin kuin tutustua, että missä tämä missä kappale oikein kertoo. Öö, Eli tota niin, Bowie oli Berliinissä studiossa, siellä Hansa-studiossa, mikä on tosi kuuluisa ja missä monet artistit on myöskin hänen jälkeensä levyttänyt musiikkia. Ja sitten hän kattoi ikkunasta ulos, ja sitten se näki pariskunnan pussailevan lähellä sitä Berliinin muuria. Ja sitten aina kun Bowilta on kysytty, että mistä tämä kappale kertoo, niin se on avastanut tämä kertoa tästä rakastuneesta pariskunnasta täällä Berliinin, siis mikä Berliinin muuri lähellä. Ö, mutta sitten se ei silloin aikoinaan sitä, että mies miesosapuoli tästä pariskunnasta oli David Bowin tuottaja Doe Visconti. Ja se ei maininnut sitä sen takia silloin, koska silloin tämä Tony Visconti oli naimisissa toisen naisen kanssa, kun hän kirjoitti kappaleetta, kappaletta. Oh, Eli tämä oli siis joku berliinilä. <laughs> berliiniläinen nainen. Sanokaa toi kymmenen kertaa nopeasti. Öö, niin, he olivat hyvin rakastuneita ja, näin, ja ilmeisesti tota, tämän Tonin oikean vaimon ja hänen avioliittonsa kesti niin kuin enää muutamia kuukausia tämän jälkeen. Tarina ei kuitenkaan kerrosta, että erosiko tämän ö, toisen naisen takia tai mitä, mutta ovat kummis, o, tai erosivat kuitenkin. Mutta sitten tämä Bowie kertoi, että se oli jotenkin hirveän koskettavaa nähdä tämä Tony niin tämän berliiniläisen naisen kanssa, koska siitä jotenkin huomasi selkeästi, että se oli jotenkin tosi rakastunut, ja sitten tästä syntyi tämä idea tähän kappaleeseen. Ja sitten alko tekemään tätä kappaletta, ja sitten siihen syntyi eka musiikki, ja sitten jotenkin siihen haettiinkin myös jotenkin semmoista tosi niin sankarillista, sankarillista tota noin niin, fiilistä, ja sitten tämä kitaristi jotenkin, että sillä pyöri hirveästi päässä semmoinen niin ajatus että heroes, koska siinä jotenkin selkeästi tuli semmoinen fiilis semmoista sankarillisuudesta tästä, tässä kappaleessa. Ja sitten boit kirjoitti myöhemmin sanat. Ja se, mikä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, että Bowilla oli siis semmoinen niin kirjoitustekniikka, että se kirjoittaa niin kuin ylös sanoja tai sanotuksia tai jollakin tapaa tai tekstiä, ja sitten se niin Palottelee sen ja pistää ne niinku sekaisin. Et...
0: Joo, tästä mä tiesinkin itse asiassa. Joo, ja
1: sitten se niinku, kertoo tässä kanssa siitä, että se niinku jotenkin auttosi, auttaa sitä niinku lähestymään sitä aihetta niinku eri tavoilla. Jotenkin varmaan niinku rikkomaan jotenkin niitä oman ajatuksen rajoja ja jotenkin lähestymään asioita ja ajatuksia eri tulokulmista. Niin esimerkiksi siitä tavallaan tulee tää, vaikka tämä like, like the Dolphins Can Swim. Um, et sillä on varmaan ollut jossain tekstissä niin ajatuksen juoksua, mitä se on kirjoittanut, että se on vaan laittanut palasiksi, ja sitten ollut se, että hei, tämä on itse asiassa tota, hyvä ajatus tämä. Mutta mun mielestä on jotenkin mielenkiintoista, että sitten ehkä koska tässä on tämmöinen syrjähyppy-tarina, niin sitten kun tämä muutenkin on aika tämmöinen us against the world, ja sitten tässä vaikka puhutaan, että we can beat them just for one day, we can be heroes just, one, just for one day, niin ehkä siinä niin kuin, tulee semmoinen ajatus siitä, että tässä on vaan me kaksi, koska se on jotenkin niiden kahden rakastuneen yhteinen asia. Ja ne niin ne vastaavat muu maailmaa ja myöskin sillä tasolla, että se niiden rakkaushan on sinänsä kiellettyä, koska toinen on avioliitossa. Niin ne on tavallaan myös vastaan niin sitten sitä avioliittoa ja kaikkien niitä käsityksiä, että, miten niin kuin, että saisiko vaikka olla toisen ihmisen kanssa. Ja... Niin, mun mielestä tämä oli jotenkin siisti tarina, mikä tässä taustalla oli. Ja sitten tosiaan Bowie kivasta myöhemmin sitten paljasti, että tämä sitten tästä Tonyista. Et ehkä tämä Tony on ollut ihan kiitollinen siitä, että se jos heti jossain ekassa pressissä kirjoittanut, Joo, että kun mun kaverilla on syrjähyppy, niin kirjatin tämän kappaleen.
0: <laughs> Joo, se on kyllä aika hyvä sillee... Hyvä källi. Mun tuottaja Tonylla, on, yhä yksiltä välillä tossa perliimuori, ja se ei kyllä ollut vaimo, kenen kanssa se oli no pysystä vähän liikaa.
1: Sitten siellä Tony pyörii tuolissansa.
0: Tony, Tony soittaa äkkiä pressille, että ottakaa se David Bowie pois sieltä, no joo. aika mielenkiintoinen tarina. Mä tiesin tuosta, miten Bowie biiseensä kirjoittelee, mutta en tiedä, että tääkin on niin sillä tekniikalla tehty. Mutta siis just toi like, The Dolphins Swim, niin voi olla, että siinä ei ole oikeesti edes mitään järkeä, koska mä ymmärsin ainakin jossakin vanhassa, tai jossain dokkarissa, missä oli vanhoja videoklippejä Bowieista, niin se just on jonkun kahvipöydän äärellä, ja sit se niinku rakentelee tavallaan niistä lappupalasista niin uudelleen sanotusta, mitä se on niin leikellyt irti, niin sitten se vaan siinä sillä, että ei tässä välttämättä tarvitse olla mitään järkeä, mun tämä vaan sopii tähän.
1: Mun mielestä tämä on niin kuin, jotenkin ehkä, olin san, niin kuin snadisti pettynyt, koska mä toivonut, että mä olisin löytänyt jonkun tosi siistin niin salamerkityksen niin kuin tolle, mutta sitten toisaalta mun toi on hieno ajatus siitä, että tarviiko välttämättä lyrikoiden olla niin järkeviä aina, tai jotenkin niinku sit, että sekin voi myöskin olla vaan semmoista niinku uuden kokeilu ja leikittelyä sillä kielellä, ja vaikka se ei, jotenkin ehkä toi ei sovi jollakin tapaa ehkä siihen kontekstiin, mutta se voi jotenkin herätellä ihmisten mielissä tai semmoisia ajatuksia, että sit se jotenkin alat niinku, se sun tajuntaa without the drugs.
0: Mielenkiintoista. Kiva, että kerroit minulle tämän. Voisinkin sitten minä vuorostani jatkaa Sellaisella yhtyöllä kuin uh, Jefferson Airplane. Ja itse asiassa hyvänä aasin siltä, kun puhuit niistä drugseista, niin nyt voisin sitten puhua sellaista kappaleesta kuin White Rabbit. niin. Ja.
1: Miksi on semmoinen herskalaulu?
0: No, no tässä on sitten tarkoitus jutellakin tästä kappaleesta, että onko tämä herskalaulu. <laughs> Mutta joo, siis Jefferson Airplane julkaisten kappaleen 67, eli aika monta vuotta sitten. Ja tässähän on niinku semmoinen jännä tematiikka tässä kappaleen sanoissa, että tässä puhutaan just White Rabbitista, eli valkoisesta jäniksestä ja älyisistä, eli tästä Liisa ja Ihmemaa-hahmosta Aliceista. Ja Tämä tavallaan White Rabbit liittyy myös tähän tematiikkaan, kun siellä on se jänis, jolla on kiire ja kello kädessä. Sitten täällä puhutaan myös Hookah Smoking Caterpillar, niin ne, jotka on nähnyt tämän Liisa-Ihmemaassa Disney-version, niin hän on se kohtaus, jossa on tämä ö, toukka, joka polttelee siellä sitä jotain piippua, niin viitataan siihen siis. Mutta joo, kuitenkin tässä on tämä Liisa-Ihmemaassa-tematiikka, ja tässä niinku alkaa tämä kappale Sellaisilla sanalla, että one pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you don't do anything at all. Ja jos muistat jälleen tuon tota, Liisa maassa elokuvan, niin siinähän on paljon sellaisia kohtauksia, jossa tää Liisa joutuu syömään siis jotakin keksiä tai jotakin, jossa lukee että tämä niinku, eat me. Mm. Et, ja ja sitten kun se syö jotakin, niin se saattaa kasvaa tosi isoksi, ja sitten kun se syö jotain, niin se kasvaa tosi pieneksi.
1: Kasvaa tosi pieneksi.
0: E, siis kutistuu. Niin. Tämä on tavallaan niin naamiutus siihen niin ku, tematiikkaan, mutta sitten kuitenkin, kun sä alat tarkastelemaan tätä lyriikkaa, niin sittenhän sä saman tien ymmärtämään, että eihän tässä oikeasti puhuta liisa ihme niin tarinasta vaan tämä li- viittaa selkeästi johonkin substanssin käyttöön. Ja, tota... Tässä periaatteessa niin tämä koko kappale on sitä, että, että tässä kuvaillaan just sitä, niin kuin, jonkun substanssin käyttöä ja miten ihminen muuttuu siinä, siinä sitä substanssia käyttäessään, mutta sitten samalla kuitenkin halutaan lopu, lopuksi todeta jotenkin, että feed your head. Että mitä se tarkoittaa, että haluatko tämä Jefferson Airplane nyt todeta meille, että itse asiassa tämä niin substanssin tai no, huumeiden käyttö on jotenkin sellaista niin mielenruokintaa. Ja jotenkin halu, haluatko nämä niin näyttää, että se on sellaista alitajunnan laajentamista ja sitten jotenkin sitä kautta ruokit omaa niin ajattelutapaasi. Mutta sitten... Luin tästä sitten niin kommentointia, niin ilmeisesti niin Jefferson Airplane ei ole itse koskaan myöntänyt, että tämä kertoisi huumeista. Ja sitten täällä kommenttikentässä sitten tämmöisellä sivulla, missä tätä kappaletta on aika monisatainen moni joukko analysoinut, niin yksi on sitä mieltä, että oikeasti... Oikeasti tämä kappale kertoisi Vietnamin sodasta, mutta mun mielestä toi on aika kaukaa haettua, tai siis jos multa itseltä kysytään, niin nämä sanotukset selkeästi viittaa johonkin substanssin käyttöön, ähm, mutta tavallaan joo, kyllä se Vietnamin sota voi tavallaan liittyä tähän, koska Jefferson Airplane oli yksi tämmösiä 60-luvun näitä niin sanottuja hippiyhtiöitä, jotka julkisesti vastustivat Vietnamin sotaa. Ja itse asiassa yksi Vietnamisodan sivutuotteita oli nämä veteraanit, jotka siellä Vietnamissa ollessaan väärin niin väärinkäyttää erilaisia huumeita, pääsääntöisesti vissiin heroiinia. Ja tota, sitten kun ne tuli takaisin sieltä Vietnamista ää, Yhdysvaltoihin, niin tosi moni niistä oli aika niin huumeriippuvaisia ja narkomaanejakin ja Yhdysvalloissa oli sitten siihen aikaan aika paha, paha huumeongelma, jota tämä Richard Nixon alkoi ajaa sit sellaisella war against drugs-politiikalla Ää, aika rajuakin sellaista, mutta että tavallaan joo, tämä kappale voi, voi sinällään ehkä liittyä Vietnamin sotaan tavallaan sitä polkua kautta, mutta kun täällä tämä yksi kommentoja on vahvasti sitä, miltä tämä kappale sään kertoo Vietnamin sodasta, niin siinä Siinä en ole kyllä samaa mieltä. Et ilmeisesti aika moni on sitä mieltä, että tämä on jonkun tripistä kertova tämä kappale, vaikka itse yhtyä ei ole koskaan sitä myöntänyt. Koska varmaan siihen aikaan ei ole ollut varmaan hirveä fiksua kertoa, että tämä kertoo huumeista, jos on yleisesti politiikka ollut sitä huumeiden käyttöä vastaan.
1: Tuossa syntyi nyt niinku muutamia ajatuksia itselle, että... Mä oon kuullut ton kappaleen monia monia kertoja ja vaikka toi, jotenkin toi tematiikka tuosta Liisa Ihmenmaasta on ilmeinen, niin silti mä en oon jotenkin koskaan ajatellut, että se, niin kuin, että se olisi hyödyntänyt jotenkin sitä tarinaa tässä laulussa, koska siinä on niin selkeä jotenkin se <laughs> semmoinen huumeisuus siinä kappaleessa ja myös se voi vaikuttaa siis siihen, että tuota kappalettahan käytetään tosi paljon populaarikulttuurissa, esimerkiksi elokuvissa tai jossain sarjoissa, kun vaikka haluat siinä joku hahmotyyli polttaa kannabissa tai käyttää tai huumeita yhtäkkiä, niin sitä alkaa tämä kappale soimaan. Se jotenkin niin kuvastaakin myös, että voi olla, että niin nämä merkitykset on myös ollut tämmöisen jälkeenpäin päälle liimattuja. Mutta mielestä se on hyvin, hyvin todennäköistä, että tämä kertoo nimenomaan niin jostain. Ripistä, tai toinen kaman käytöstä, koska öö, tähän aikaan, kun tämä kappale on tullut eli sille 60-luvun loppupuolella, niin hippiliike eli vahvana. Ja hippiliikkeeseenhan kuuluu hyvin vahvasti siis, totena, niin huumeiden käyttöä, varsinkin niin kuin LSDn ja just semmoinen niin tajunnan laajentaminen, koska se kuuluu muutenkin jotenkin semmoiseen niin ideologiaan semmoisesta jotenkin... Niin No niin kuin tajunnan laajentamisesta ja niin esoteerisuudesta ja jotenkin semmoisesta, niin että yritetään avartaa mieltä ja kaikkea kosmista ja siis se, semmoista meininkiä ja jotenkin, en, en mä tiedä, se on ihan selkeää, että koska se on todennäköisesti kuulunut myös vahvasti niin kuin Jefferson, Jefferson Airplanein niin kuin ideologiaa, muutenkin kaikki se, mitä hippi ideologialla oli niin kuin, tai mitä se piti sisällään, niin Ehkä se vaan niinku on sitten ollut semmoiset, että ei ole järkeä ehkä kuuluttaa kaikkea, että hei me tehtiin kappaleja kertoa kaman käytöstä tai jostain huumeiden niinku vaikutuksista ihmismieleen.
0: Niin, niin ja ehkä, ehkä mä niinku itse ajattelisin aseen näin, että vaikka se olisi ehkä tullut tämä biisi, niinku lyrika, tai nämä lyriikat olisivat tullut mulle mieleen vaikka just jossain tripissä, niin sen jälkeen, kun mä olisin tavallaan saanut tollaisen tekstin ulos, niin ensinnäkin onhan toi tosi niin ku, jotenkin hienosti kirjoitettu, että miksi mä niin ku, haluaisin päälle liimata suoraan, tämä tää kertoo tästä, kun siitä hävii koko mystiikka niin. sit kappaleesta. Niin ku, mitä sitten? sen takia tää onkin paljon niin ku, varmaa enemmän aikaansa elänyt tää kappale, koska tässä ei ole paljastettu, mistä tämä oikeasti kertoo, vaikka se perinteisesti voisi ajatella oleva ilmeistä.
1: Niin, no tää, päästään tietenkin siihen, että... että... Ee, sehän on aina parempi, jos ihmet voi itse, tai toki, että ne sanotukset jätetään sen verran auki, että ihmet voi niinku itse tavallaan valita, että missä se heille kertoo. Ja sitten että päästään se, että miksi mä olen täällä tekemässä tämmöistä jaksaamista, selvittää, että mikä näiden lyrikoiden takana oikein on. Mutta siis niinku, ehkä kumminkin hienosti, vaikka mä idekoja itse koen, se on hirveän selkeää, että tässä puhutaan huumeiden käytöstä, niin kyllä sä oot oikeassa siinä, että ehkä se ei on ole niin semmoista ilmiselvää. Tässä kappaleessa että on hienosti sanonut ehkä jotenkin kiertää semmoisen niin the obvious. Öö, Okei, okay, mulla olisi tota noin, niin seuraavaksi täällä öö, yhteen Fleetwood Mac Rhiannon kappale. Ja tää oli jotenkin ihan super mielenkiintoinen. Tota noin niin tää tarina tässä. Ja öö, Rhiannon on siis Fleetwood Macin kappale, joka tuli tuli albumilta kun siis on albumilta Fleetwood Mac, joka on julkaistu, onko se 76 vai milloin on tämä ST-albumi julkaistu. Tota no, niin tämä inspiraatio tässä on ollut Stevie Nicksille, ja Stevie Nicks on sitten itse kirjoittanut nämä sanat tähän, niin öö, semmoinen niin öö, vanha magia, ja tämä tarina tähän tulee niin kuin... Kansan tarusta, mutta mä menen siihen ihan kohta. Tässäkin on mielenkiintoinen tämä tarina, että miten niin Steve Winix on kirjoittanut tämän. Tässä ö, artikkelissa, missä kertaan tässä tarinassa, niin puhutaan semmoista kuin bibliomansi. Ja mä en tiedä, miten se suomennetaan, bibliomansia, mä, mä en tiedä. Mutta se pointti siinä siis on se, että sä ö, otat randomi jonkun kirjan ja itse avaat sieltä vain jonkun sivun ihan tälleen, että valitte sivua, vaan se, mikä niinku tavallaan aukeaa sit kirjasta, ja lauseen, ensimmäisen lauseen ensimmäinen sana jotenkin ennustaa sun tu- tulevaisuuden. antaa sulle jonkunnäköisen ennustuksen.
0: Ei vitsi, meidän pakko kokeilla sitä. nyt, nyt livenä Mä mietin
1: ihan samaa, mietin ihan samaa, valitsetko kirjan, mä?
0: Mä valitsen, ota.
1: Miks tuli tähän mun su- 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 meetingi, playing some music, kun mä huutaa. Mut hei, jos joku tietää, miten se suomennetaan, niin tekaa viestiä. Okei, okay,
0: eli mulla on täällä nyt, pitääkö mun kertoa, että mikä kirja täällä on?
1: Mm, Kerro jälkeenpäin.
0: Okay. Eli miten mun piti siis avata eka sivu, eka Ei sana? Ei vaan siis ihan
1: randomilla. Niin teet vaikka silleen, Randomilla niin niin Laitat sen kirjan vaikka tälleen, että vähän niin se aukee melkein itsestään, että katot, niin vaan ihan randomilla mikä sivu sieltä tulee.
0: Okei, okay, ja eka sana, mikä niin näkyy? Niin
1: ensimmäisen lauseen eka sana, niin olettaisiin, että se tarkoittaa...
0: Ensimmäisen lausen niin, jos silloin on jäänyt
1: joku lause vajaaksi, niin uskon, että sun pitää tavallaan aloittaa niin ensimmäistä lausesta ja ensimmäinen sana.
0: Mutta siis oikeasti yksi sana vaan? Joo
1: ja... no, Eli niinku... Si- se. Siitä asti, tai miten... Se...
0: Niin. Okei, okay, that was boring. Niin, helvetin boring. Nyt mä ennustan sulle. Okei. Okay. While. Ei e- no.
1: siitä asti ja sillä välin.
0: Kyllä. Eli... <laughs> onko se nyt oikeasti meidän ennustukset? Joo, mikä se kirja on niin siitä asti ja sulla on sillä välin. Tämä oli My Life, Bill Clinton. <laughs> Ei.
1: Et sä et voi valita tuommoista kirjaa. Jos Steven Nixilläkin oli siis joku kelttiläinen kansantarukirja, niin sulle ei voi olla Bill Clintonin elämä. Vähetset
0: sä Bill Clinton? No ei, jos
1: siellä lukee pelkästään wild ja since. No, mutta anyway, Steve Nixillä tarina oli vähän mielenkiintoisempi, koska muuten Rhiannon olisi aika tylsä laulu. Um, No tässä saa siis sanoa, että se oli vaan joku, joku paperikantinen kirja tai tämmöinen pokkarikirja, joka, jonkun kämpillä vaan, joka oli sohvalla. Että se vaan otti sen kirjan ja itse, tota noin, niin, öö, sen kirjan nimi oli siis Triad, jonka oli kirjoittanut Mary Leader. Ja tää, tässä, tää, tässä tarinassa on siis tyttö, jonka nimi on Riannon, Ja se kertoo, että, niin kuin, tai siis tämä tulee noidutuksia, ja se kertoo siitä. Ja ilmeisesti, kun Stevie Nicks teki tämän jutun, ja sitten ensimmäinen sana oli Rihanna ja sitten se ö, meni pianon ääreen ja alkoi sitten tapailla tätä laulua. Öm, tässä on tosiaan... Siis hauska... onko, se,
0: onko se myös kirjoittanut tämän biisin?
1: Joo, siis, siis Stevie Nicks on kirjoittanut tämän.
0: Siis lyriikat ja säveltänyt?
1: Joo, näin mä ymmärsin. Voi olla siis, että kun Lindsey Buckingham ja Stevie Nicks oli siinä vaiheessa niin kuin Yhdessä, myös musiikillisesti kuin romanttisesti, niin voi olla, että tässä oli semmoista, että yhdessä teki jotakin, mutta ainakin tämän jutun mukaan tämä antaa kuvan siitä, että Stevie olisi ollut se pääty pitän kappaleen takana. Niin sitten se alkoi säveltämään tätä kappaletta, tai meni pienon ääreen, ja sitten se jotenkin sai päähän semmoisen idean naisesta, jonka nimi on ja sitten siihen liittyy paljon lintuja ja magiaa, ja jotenkin semmoinen ajatusmaailma semmoisesta Ja sitten tässä siis hauskaa on se, että tämä Rihanna on ilmeisesti semmoinen hahmo w- w- welssiläisestä kansantarusta tai mytologiasta, M- Mabi Nogion. missä siis on tämmöinen Rihanna, joka niinku, on tämmöinen jumalatar, tai tämmöinen, joka niinku luo lintuja ja kaikkea tämmöistä. Tähän niinku sattumoisiin liittyykin myös paljon tämmöisiä ajatuksia, kuin mitä Stevella oli siinä, kun tätä kappaletta kirjoittamaan. Ja sitten tässä mytologiassa tämä Rhiannon on semmoinen, joka saapuu silloin paikalle, kun joku ihminen on niinku vaarassa. Ja sit, jos olet vaarassa, niin sitten niinku, sinulta lähtee, taju, ja sitten kun sä heräät, niin se vaaratilanne on ohi ja sä näet, kun kolme lintua lentää pois. Ainakin tämän sivuston mukaan tämä mytologia niin kertoo tästä. Ja sitten tässä niin kuin, itse kuuluukin tässä Riannonin niin lyrikasta. Sehän on Takes to the sky like a bird in flight ja kaikkea tämmöistä. Niin mun mielestä oli tosi siisti juttu. Ja siis tämän jutun mukaan Stevella ei ollut mitään niin kuin, tietoa, että tässä oli tämmöinen mytologia niin tämän, tämän takana että olisi niin sattumaa, tai ainakin Steve on itse näin sanonut. Mun mielestä kuulostaa aika uskomattomalta, että jos niin, kuin, niin Toki jos se sitten, niin kuin, tässä kävi sitten silleen, että jos tämä kirja, joka oli tarina tämän mytologian pohjalta, ja itse kertoo jostain tytöstä, joka niin tulee noidutuksia tässä on jotakin lentämistä ja lintuja tälle, niin totta kai niin kuin sitten se varmaan tuli se ajatus sieltä. Mutta tota noin, niin, joo, eli... Niin kuin, Ihan sattumoisin oikea kirja sattuu Steven lähelle, jossa oli Random Campilla. Se avasi vaan jonkun random Simu, missä oli ensimmäinen sana oli Viänen. Ja sitten siinä oli muutenkin tämmöinen tosi siisti tarina, missä sitten päätyi kirjoittamaan laulun. Niin mun mielestä on niin tosi siisti tarina sattumavaraisuudesta ja jotenkin vaan siitä, että niin onneksi kävi näin, koska mun mielestä on tosi hieno ja tosi. Tässä laulussa on tosi hienoa mystiikkaa jotenkin, ja mun oli tosi, nyt koko ajan sanaa siisti, mutta mun tässä oli vaan jotenkin tosi cool tämä tarina, miten tämä oli syntynyt. Ja mun oli kiva saada jotenkin vähän niin semmoista selvyyttä, että mistä tämä laulu kertoo, koska vaikka on joskus kiva, että välttämättä täysin ymmärrät, mistä joku kappale kertoo, mutta tässä on jotenkin niin mysti se tarina, että mä arvotin, että tässä on pakko olla joku niin kuin Iso ajatus niin taustalla.
0: on varmaan tämän sarjan eka kappale, jossa oikeasti on niin selkeä, että mistä tämä kertoo ja mikä tämän syntytarina oli. Niinpä. Tai siis niin varmaan paljon siis muitakin tällaisia kappaleita olemassa, mutta siis tässä niin meidän sarjassa.
1: Ja piti vielä sanoa sitten se, että mun mielestä se jotenkin ehkä niin kuin, on vielä, tämä kappale ehkä toimii Stevie Nicksillä, tai Stevie Nicksin imagolle semmoisena boostina. Koska eikö Stevie Nixiä epäilty tyli noidaksi joskus? niihitte yeah. Niin hitte mun mielestä, on ehkä myös semmonen, mikä monille voi olla sinne alle viivaiva juttu, koska tässä on tosi tämmönen noitamainen
0: fiilis. No mutta hei, kiitos tosta tota, storista. Mulla on tota, täällä kans nyt lisää vanhaa musiikkia. Meillä on nyt aika vanhaa musiikkia niinku, Eikö asti? meillä
1: ollut myöskin aiemmin jotain semmoisia, niinku, ehkä teemoja? Näille meidän tarinat oli ydinkoiden takaa, niin tässä nyt on ehkä vahingossa semmoinen 60-70-luvun
0: biisejen Kyllä, koska koska mulla nyt tulee seuraava biise, joka on julkaistu vuonna 72. Neil Youngin Old Man. Ja tämähän on siis albumilta Harvest.
1: Toi ihan sairaan hieno kappale.
0: Ja tosiaan 72 julkaistu, ja silloin aikoinaan oli pitkään... Billboard Hot Sata-sinkkulistalla. ja, ja Neil sinkkulistalla. <laughs> Billboardin hotsata sinkkulist. ja No niin. No, tämä siis, kappale lyriikoiltaan kuvaa sellaista tilannetta, jossa tämä laulussa oleva minä ää, tapaa tällaisen vanhan miehen tilalla. Ja sitten se tavallaan niinku puhuttelee sitä si- siihen tyylin, että, että hei vanha mies... Niin kun, katso minua, me ollaan aika samanlaisia vähän siihen tyyliin. Tämä laulun minä kokee, että hän on tavannut itsensä tai tulevan itsensä ehkä niin kuin vaikka neljänkymmenen vuoden päästä. Ja sitten se alkaa että tätä vanhaa miestä. Ja minusta tuntuu, että tässä niin lyriikoissa se ehkä vähän alkaa myös kuvittelemaan sitä sen vanhan miehen elämää. Vähän niin kuin siihen tyyliin, että se ei välttämättä tiedä edes, että kuka se on ja mitä se tekee, mutta jotenkin se kokee tosi paljon sellaista samankaltaisuutta sen sen kanssa, ja se jotenkin, niin jotenkin näkee itseensä siellä. Vähän myös ehkä niinku reflektoi itseään tätä, tämän niinku vanhan miehen kautta tässä kappaleessa. Kaunit lyrikat, Mutta tarinahan tässä on se, että uh, siihen aikaan, kun Neil Young vähän niinku breikkasi tuossa 70-luvulla, ja asiassa tämä Harvest-levy taitaa olla se, niinku sen The-albumi, mikä oikeasti teki sen läpimurron sille, niin sitten No siis ennen sitä kuitenkin, se oli jo niin kun, tehnyt musiikilla aika paljon rahaa, ja se päätti sitten sillä rahalla ostaa semmoisen vanhan tilan tuolta Northern Californiasta. Ja se osti sen 350 000 dollarilla, mikä on varmaan 70-luvulla ollut ihan todella paljon rahaa. Ja se osti sen siis niin kun, joltakin vanhalta pariskunnalta, ja itse asiassa uh, BBC, BBC teki sellaisen keikkotaltionin Neil Youngin keikasta, se on vuodelta tämä Old man kappale on tullut 72, niin oliskohan se, se BBCn taltio nyt 73 tai 74, anyway, YouTubesta löytyy tosi hyvä keikka, mä oon katsonut se itse monta kertaa, niin siinä ennen kuin se alkaa soittaa tätä Old Man-kappaletta, niin se kertoo, kertoo itse asiassa, että miten tämä kappale syntyi sille aika nopeasti, mutta se, siinä se mainitsee, että se osti sen kahdelta lakimieheltä mutta kuitenkin joltakin vanhalta pariskunnalta. Oikeastaan niin kun, tavallaan, tässä tarinassa ei sinällään ole sen kummallisempaa ö, mystiikkaa kuin se, että tämä että kappale kertoo ihmisistä, jotka ennen omisti sen tilan, jonka se osti, ja sitten se tavallaan kuvittelee ne edelleen sinne siinä kappaleessa, ja sitä kautta sitten purkaa omaa elämäänsä. Mutta joo, ei sen kummempaa mystiikkaa tässä.
1: No, Okei. Okay. <lacht> Täsin sanoa, että mulla on sellainen slight disappointment.
0: No siis mullakin oli vähän, koska mä ajattelin tässä jotakin vähän niin kuin enemmän, mutta niin se osti maatilan ja sit se kertoo niistä siinä
1: No Noniin. Good for Neil.
0: Mutta siis tää on tosi hyvä kappale, ei siinä. On, on. Ja suosittelen tosiaankin katsoa sen BBCn taltioiman keikan silloin 70-luvulta YouTubesta vaikka.
1: No mutta siinä tarinat Tällä kertaa meidän 60-70-luvun teemajaksosta.
0: Kyllä. Opittiin se, että David Bowie meinasi paljastaa sen tuottajan salasuhteen. Ja sitten opittiin se, että, että Jefferson Airplane todennäköisesti käytti huumeita.
1: Joo, yllättyneet kädet ylös. <laughs> Joo,
0: sitten me opittiin myös se, että...
1: Steve on onkin oikeasti noita.
0: Kyllä. Ja sitten me myös opittiin se, että... Niljan osti maatilan 70-luvulla. Ja kirjoitti siitä laulun, jossa ei ollut mitään sen kummempaa takana. <tos> ne, ne. No,
1: mutta tota, hienoja kappaleita ja hienoja ja vähemmän hienoja tarinoita <tos> ne.
0: takana. Ne. Ne. Jotenkin ehkä sitten kuitenkin itseä kiinnostaa enemmän se, ne tarinat, missä ehkä muut ihmiset spekuloivat, mistä ne kappaleet voi kertoa. Kuitenkin mä ajattelin, että että se olisi niinku siistiä, että saisi tietää, että mistä se kappale kertoo. Mutta sitten kun sä saat, saatkin niinku tietää, mit, mistä se kertoo, vaikka joku noinkin arkinen asia, että jostain maatilaukosta kertoo joku kappale, niin tavallaan se, ehkä sitten se niinku ei olekaan enää niin siisti jotenkin.
1: Ehkä me voitaisiin ensi kerralla tehdä vähän semmoinen, että me voitaisiin tuoda nämä kappaleet tälleen samalla tavalla tähän jaksoon, mutta silleen, että toinen niin kerrottaisi, mitkä kappaleet ne on, mutta... Se, joka kuulee sitten sen tarinaan, niin se, mitä se eka kertoo, että missä se ajattelee, että tämä kappale kertoo. että se voisi jotenkin analysoida sitä. Sitten että no hei kuule, tämä olikin näin tylsä juttu. Tai näinkin hieno juttu. Että me voidaan kokeilla sitten semmoista, niin sitten me saataisiin sitten molempia ulottuvuuksia esille sitten tässä analyysissä.
0: Joo, tähän näin. Mä haluaisin tähän loppuun nyt muistuttaa jälleen kerran meidän kuuntelijoita siitä, että me otetaan edelleen vastaan vinkkejä teidän omasta musiikista tai teidän ystävien musiikista. Ja itse asiassa meidän seuraava jakso voisi ehkä olla tähän marginaalimusiikkiin liittyvä jakso jälleen.
1: Kyllä, ehkä part kolmosta J- pukkaa, ehkä ei.
0: Niin, mutta se riippuu ihan teistä, joten ilmiöntakee nyt sitä musiikkia, mitä me voitaisiin täällä käsitellä. Niin, Sille semi-passiivisesti, aggressiivisesti. Semi, semi, mutta ei kuitenkaan sille tosi nätisti niin. Hei, kiitos
1: ja öö, palaillaan taas musiikin maailmaan.
0: Kiitoksia. Kiitos. Rohalla. Hei.